3: Hola, 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 gente. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que molestan. Espero que anden súper bien. Yo por mi parte estoy en Barcelona. Eh, la verdad que ya pasó San Jordi, que era eh, uno de los eventos más importantes a lo que venía. La verdad que fue un, un divino caos, vamos a decirle. Eh, fue el día más lluvioso y granizado de toda España, pero... <risa> Y el día anterior y el día de después estuvo todo soleado, pero no importa, fue un día súper, súper intenso, eh, la verdad que la pasamos bárbaro, pero bueno, sigo acá, todavía me quedan varios días en Barcelona, pero bueno, recién acabo de tener una conversación eh, de podcast que no sé si se acuerdan ustedes, pero yo en un momento había puesto, bueno, en Instagram que... Quien quisiera venir a contar su historia a mi podcast es la más que bienvenido porque me encanta eso, tener historias de gente que capaz no se anime y que, de hecho, esto es algo que salió en otro podcast que grabé hace poco: eh, que la gente minimiza sus propias vivencias y experiencias porque, no sé, porque no tiene seguidores en Instagram o algo, me parece una pelotudez total. Eh, entonces, bueno, decidí como abrir el, el espacio para que la gente, nada, vengan, vengan y cuenten sus cosas porque posta que hay cada persona. No, si yo les cuento. O sea, el podcast de hoy es una maravilla, pues yo les cuento lo que pasó en el podcast que grabé ayer. O sea, <ríe> ahí me acuerdo y me río sola, pero una piba, que una chica mexicana, que está buenísimo ese episodio, ya lo vamos a publicar, eh, que a sus 11 años se fue de intercambio a una casa de mormones. O sea, imagínense, así empieza <ríe> el podcast. Así que imagínense en qué terminó eso. Pero ella en un momento me dijo que no se animaba eh, a decirme, a mandar su solicitud para estar en el podcast porque se sentía insegura, porque ella no, no tiene seguidores en Instagram y no sé qué. Y nos hubiésemos perdido de escuchar la historia de una persona que se fue de intercambio a sus 11 años a una casa de mormones. O sea, no un, un flash total. Eh, así que nada, si ustedes sienten que tienen historias para compartir, que pueden resultar de aprendizaje para... Para todas las personas que escuchan este podcast, básicamente me avisan y yo más que feliz les hago un espacio porque nada, saben que a mí me encanta escuchar historias, sobre todo esas historias que, que nadie escucha, básicamente. Eh, me encanta, me encanta estar charlando sobre todo sobre viajes y también experiencias de vida o viajes, viajes de todo tipo, vamos a decirle. Pero bueno, el día de hoy hablamos con Cami. Cami es una chica argentina que también vive viajando, pero que... Si me preguntan a mí, es una persona que está súper conectada con, con ella misma, básicamente, y aprendiendo todos los días eh, a conocerse más y más. Y con ellas, con ella, bueno, ellas, porque son muchas camis, <ríe> y yo soy muchas Sanchi, así que estábamos en una. Eh, su propuesta, bueno, ella tuvo muchas propuestas, pero una de las que más me interesaba eran los desamores y las relaciones eh, multiculturales cuando estamos viajando, ¿no? Al final no terminamos hablando de desamores eh, porque terminamos hablando simplemente de los vínculos y vínculos en general, ¿no? Al final como en cómo nos vinculamos y que fue algo también que, que yo hablé hace poco en Instagram cuando subí esa historia que, que puse le puse a un... Diría un chico, pero era un, Bueno, no sé, tiene cuarenta y pico de años, así que no le quiero decir señor, pero tampoco era un chico. Un amigo, que tampoco es amigo, bueno, una persona <risa> que conocí en México que que nada, que fueron dos días así, que fue un flash, es un escritor que, que junto con su pareja son los dos escritores y para mí son, o sea, todavía ni siquiera encuentro palabras para describirlos porque son, no sé, no me, no me parecían personas de este planeta básicamente, como que no ni siquiera caminaban, yo los veía y para mí flotaban por la tierra y todo lo que decían parecían un libro, es como toda frase que salía de sus bocas para mí era, un, era algo guionado, me parecía un flash, la forma que tenían de expresarse, eh, como que hablaban escribiendo, no sé, una locura. Y, y bueno, tuvimos un montón de charlas súper profundas y súper intensas, y a raíz de eso yo escribí un posteo y, y le puse que me había cambiado la vida a él, eh, porque de verdad que, que algo que me dijo me quedó marcado, me lo tatuaría en la frente, y, y a raíz de eso surgieron un montón de, de mensajes preguntándome si era mi pareja, eh, felicitándome por tener pareja. Bueno, un millón de cosas que yo me quedé como, ¿de qué está hablando esta gente? Por favor, es un. O sea, solamente le dije que me cambió la vida y estaba hablando de algo que nada que ver a, a tener un vínculo sexoafectivo y me flashó que la gente simplemente por decir algo más o menos intenso creyera que yo estaba en pareja. Entonces me hizo cuestionarme un montón. Eh, este, la forma en que tenemos de vincularnos y demás, entonces el podcast viene por ese lado más allá de los vínculos sexoafectivos, igual de la forma de vincularnos en general eh, pero bueno, es una charla muy muy de amigas, eh, la que tuvimos con Cami recién y muy, muy profunda, muy sincera, muy auténtica, muy intensa, básicamente así que obviamente se las quiero compartir e invitarlas, invitarlos a que, bueno que si tienen una historia que quieren compartir, me avisan. Saben dónde me encuentran, en Instagram como arroba round the world o en mail. Me pueden encontrar en historiasquemolestan.gmail.com. arroba gmail.com Y nada, los voy a dejar con este episodio que a mí me encantó y ojalá a ustedes también les encante y les ayude a crecer un poquito más. <risa> <risa> me hayas puesto... Eh, perdón, soy una enamoradiza empedernida, no puedo con tanto amor para repartir, me <risa> encanta. <risa> es un poco así, es un poco así. <risa> ah, y que, Recién que dijiste donde voy me enamoro, no, cada vez que viajo me enamoro. Cada vez que viajo me enamoro, cada es. vez que viajo me enamoro, me encanta. Bueno, yo creo que ya arranquemos, obviamente lo primero que te voy a pedir es que, que te presentes porque obviamente, o sea, yo sé que esto es algo que yo, no es la venganza, o sea, por un lado pienso, viste, la gente que la pasa re mal en la primaria, y después se me voy a hacer maestra nada más que para maltratar a los nenes, para sacarme, tipo, la bronca de que me hayan maltratado a mí, esto no es así. Pero a mí me pone muy incómoda cuando me dicen, bueno, presentate, y yo te lo estoy haciendo a vos, pero porque igual me parece que surgen cosas re lindas cuando, cuando, tenés que, cuando te ves obligada a decir cosas, objetivas y a la vez buenas de tu persona. Así que, por favor, presentate para el público oyente quién sos y por qué estás del otro lado.
2: Bueno, bien. Eh, hola a todos, a todos Yo soy Cami. Eh, en Instagram me encuentran como Camila Turista. Y soy viajera. Eh, me gusta mucho viajar, me gusta mucho conocer distintos países. Eh, actualmente estoy formando, trabajando en mi marca personal un poco desde otro lado, no desde los viajes. Eh, pero bueno, me gusta viajar alineado a mi propósito y ir a donde me llama el universo, básicamente. Sé que a algunas personas por ahí eso les suene un poco raro, eh, pero donde me siento llamada ahí voy. Y, y bueno, estoy acá porque le propuse a Angie que hagamos este, este programa sobre... Eh, relaciones multiculturales. Eh, he tenido varias experiencias <risa> y, y creo que es muy interesante ponernos a, eh, a cuestionar algunas cosas y abrir la cabeza con otras. Eh, y creo que el haber tenido esa experiencia me da la posibilidad de, de hacer que otros también se hagan esas preguntas.
3: Me encantó. Quiero sacar varias aristas de todo lo que estás diciendo porque igual me encanta. Eh, por un lado te voy a decir, sí, mucha gente creerá eh, le sonará raro esto de ir a donde te llama el universo, pero al mismo tiempo sé que hay gente que me escucha que está tan en una, porque yo también, o sea, yo, la energía, del universo, todo el paralelismo, fascinada, y hubo uno de los podcasts que... ¿Se escuchó esa moto? Sí. sí. Sí, bueno, chicos, estoy en Barcelona, en el medio de Gracia, o sea, ya eh, no me pidan más. Hago lo que puedo. Yo capaz no se escucha, pero no se escucha, no importa. Eh, bueno, cuestión que hicimos un episodio con una chica que vino a hablar de voluntariados y ella me hablaba de estar mucho en la quinta dimensión y tuvimos una charla, pero tan de extraterrestres que ya fue como, ¡Ah! y digo, esta gente me escucha, o sea, así que probablemente el, el 90% de la gente que está del otro lado está entendiendo a qué te referís con esto de que te mueve el universo. Eh, yo igual te quería preguntar porque dijiste, eh, que te mueves o estás viajando intentando conectar más con tu propósito en este momento? ¿Cuál, cuál es tu propósito ahora?
2: Mi propósito, eh, o sea, la frase con la cual yo me muevo es vivir intensamente e inspirar a otros a hacer lo mismo. Y bueno, obviamente los viajes están muy relacionados a eso, ¿no? Porque hay mucha gente que por ahí no se anima a viajar o a viajar a ciertos países o con ciertas culturas o a vivir ciertas experiencias. Y a mí me gusta como poder ponerle el cuerpo a eso e inspirar a otros a que luego se animen. Eh, y a la vez, eh, no sé si conoces el concepto del Ikigai. Sí. Vale. El concepto bueno, japonés. Exactamente. Yo sí. hice también ahí, me armé mi Ikigai eh, porque siento que son como dos cosas que se complementan en realidad como que bueno nos podemos meter en otro podcast ahí <ríe> no me voy a meter pero eh, mi Kigai es acompañar personas en su proceso de transformación entonces también cuando busco experiencias afuera eh, busco cosas que me puedan a ayudar a, a llegar a ese propósito a, a cumplir ese propósito así que ahora por ejemplo estoy buscando por ahí para hacer alguna experiencia de enseñanza de educación, algo así.
3: Ay, me encanta, me encanta. Bueno, no sé si se acuerdan ustedes, pero yo en un momento había puesto en mi Instagram como un formulario para ver si había gente que, que quería postular un tema. Y bueno, Cami, como hizo ella su introducción ahora, bueno, Cami en realidad me propuso tres millones de temas, de los cuales <risa> estuve como de ¿qué, qué mierda podemos hablar, porque había, me interesaba todo. Pero algo que me propuso fue tal como lo dijo ella, sobre las relaciones de pareja multiculturales, lo cual a veces parece algo como súper sencillo y en realidad no lo es y es un crecimiento personal impresionante porque por lo menos a mí me pasaba que empezaban a salir cuestiones que jamás me había, me las había preguntado por más que yo ya hubiese tenido pareja antes, eh, estar con gente de otro país es, nada, es una aventura totalmente distinta más allá de la aventura en sí que que implica estar en una relación, ¿no? Eh, así que, Cami, te quiero, nada, preguntar, que profundices un poco más en por qué quisiste proponer este tema. ¿Qué es lo que crees que tenés para, para compartir? Dale. Eh, primero
2: que nada, una de las cosas que iba a decir es justamente eso que, que acabas de mencionar. Estaba acá como, tal cual, tal cual. Eh, porque realmente... Yo creo que cualquier relación sexo afectiva siempre implica un crecimiento personal si realmente te comprometes con ese vínculo, ¿no? Y realmente te comprometes con con poner todo de tu parte, porque también puede pasar que sea algo superficial, pero creo que cualquier vínculo tiene un poco de esto de crecimiento personal y de autoconocimiento si si lo haces consciente. Pero bueno, estar con alguien de otro país un poco te vuela la cabeza, o sea, es como un crecimiento personal y un autoconocimiento pero a nivel ninja que estás como haciéndote preguntas que nunca pensaste que te ibas a hacer o replanteándote cosas que por ahí tenías certidumbres y que ahora decís, uy, pará, no sé si estoy tan eh, aferrada a esa creencia ahora o me parece que tengo que recuestionarme esto. este A mí me ha pasado, bueno, yo he tenido... No, también quiero hacer un punto que eh, diferenciar lo que es el enamoramiento del amor, ¿no? que eso también es como para otro podcast entero, eh, pero bueno, hay algunos de, de estos vínculos que por ahí fueron más un enamoramiento, más breve, más corto, porque por ahí tenían fecha de vencimiento más corta y no pudimos profundizar, y otras fueron relaciones más de pareja, ¿no? de Más de largo plazo.
3: Pero, eh, ¿cuál, ¿Cuál sería para vos esa diferencia, así en resumidas cuentas, entre un era, enamoramiento? Yo creo que
2: el enamoramiento es como ese momento inicial, ¿no? Cuando todo es como color de rosa, unicornios, mariposas y todo es muy bello y como que todavía no llegas al punto de conocer por ahí las sombras de la otra persona o, o a ser tan vulnerable, ¿no? Eh, y el amor creo que es cuando ya pasaste esas barreras de, de lo superficial, de lo todo lo que te gusta de esa persona y empezabas a también enamorarte de lo que no te gusta, ¿no? Como empezás a hacer las paces con que el otro es un ser humano entero, completo, y que está ahí para acompañarte, ¿no? Para ni que lo cambies, ni para hacer lo que tus expectativas piensan, ¿no? Que debes ser una, un, un novio, novia, novie, eh, y que, bueno, que justamente un vínculo se... se nada, nada sucede cuando los dos se complementan y, y entre los dos son algo más fuerte, ¿no? Entonces creo que esa es la parte del amor y el enamoramiento es como lo inicial, que no todo el mundo llega a la parte del amor, ¿no? Por ahí estás con alguien hace cinco años y se dice en la etapa de enamoramiento ahí superficial, surfeando.
3: <risa> Ay, es un mundo, pero sí, 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 hay de todo tipo de, de vínculos. Eh, pero ahora hablando de esto, ¿sentís que que, que has encarado los vínculos de forma distinta cuando sabías que, que había fecha de vencimiento, Uy, que eso sí. todo pasa viajando, ¿no? Sí, 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 es más, tengo algo escrito al
2: respecto que se llama instrucciones de cómo ir dejando tu corazón Ay, no. es, esparcido por el mundo. Eh, que sí, uno al saber que tiene fecha de vencimiento, al saber que tiene una semana, dos semanas, un mes, tres meses, eh, se mete en ese vínculo... Bueno, hay obviamente, cada persona es un mundo, cada vínculo es un universo, pero al menos yo lo encaré de una manera en que si sé que tengo fecha de vencimiento, lo hago de una forma mucho más intensa, mucho más transparente, eh, vulnerable, como que digo, bueno, te, este es el tiempo que tengo con esta persona y lo quiero vivir al máximo, entonces me abro muchísimo más. Yo creo que en un vínculo que uno no tiene fecha de vencimiento y es como, bueno, vamos viendo, eh, eso, eso no se da tan rápido, ¿no? Como esa conexión más profunda, eh, es más difícil romper esas murallas, esas que, que uno se construye para, para protegerse. En cambio, cuando uno está viajando, que solamente te a haber pasado no solo en los vínculos sexoafectivos, sino también en los de amistad, eh, que uno conecta con el otro muy, muy rápido y muy intensamente porque sabes que tenés media hora. <risa> y es como, bueno, ¿cómo hago para conectar con este ser humano? Eh, con este tiempo que tengo. Y a la vez me parece bellísimo. O sea, lo traspasé a mi vida cotidiana también, ¿no? Como que hay muchos amigos que he perdido también en el camino porque no se bancan ya mi intensidad.
3: Ay, la puta madre, boludo. Sí, sí. Ay, dolor. ¿Te pasa, te pasa, ¿no? Mal, mal porque una viene. O sea, a mí me pasa eso, aprendí a vincularme intensamente. Igual también es como que la intensidad que a mí me parece una palabra hermosa, igual suele tener una connotación negativa, también es, depende eh, cómo se la use, ¿no? Pero en general me parece que tiene una connotación ya negativa de por sí, eh, cuando dicen, uff, esta mina es re intensa eh, Pero claro, o sea, a, al haberme acostumbrado que en lo que me pasa a mí en general es que no hay malos entendidos, entonces yo me siento libre de decir lo que quiera, cuando quiera, cuando estoy viajando, porque yo sé que la gente no me malinterpreta, pero si sí me ha pasado, y sí con amigos también, de, de decir cosas que, o sí, de, de decir como ser muy sincera, porque suponiendo que es como te lo digo ahora, igual y, y yo soy escorpiano, todo esto sé ya de por sí soy, o sea, incluso antes de viajar yo tenía un problema con la sinceridad, o sea, imagínate después de viajar, o sea, en una cosa que no controlo, <risa> pero, pero claro, me ha pasado de quedarme después re mal por decir, uy, sí, capaz la gente, que también es una, una autorreflexión y decir, bueno, no puedo pretender que todo el mundo se maneje de la misma forma en que yo me manejo, no sé. Pero yo, desde mi punto de vista, a mí me, la gente me puede decir cualquier cosa que yo no, no la voy a interpretar mal, a menos que sea un comentario súper mala onda. Si a mí me dicen, che, boluda, no, no me gustó esto que hiciste, yo no me voy a sentir atacada en el mal sentido. pues uh, uh, tipo, perdoname, poné, no sé, tal cosa, tipo, no me di cuenta, no sé, lo que sea. Entonces yo mismo, o sea, a mí cuando me, me son sinceros conmigo, incluso para lo negativo... Yo no me lo voy a tomar mal, porque yo como que entiendo de dónde viene, pero a veces no es así, de, del otro lado, ¿entendés? Es como, es re complicado hablarse. Que...
2: Me río porque es, es como hablar con un espejo, <ríe> es muy fuerte. Yo soy luna en escorpio, así que bueno, Las acá, acá estamos con la intensidad. Eh, pero es eso, es lo que vos decís, como que no se genera... Eh, la gente no se genera historias, ¿no? Como que no inventa historias, no, no busca como la quinta pata del gato en todo lo que decís. O sea, no está como dis, eh, dissecting, me sale. Eh, como, no sé, buscándole la vuelta a, a ver qué hará que re, querido decir esta persona. Uy, esta que estará flasheando. Es como que al estar con fecha de vencimiento y al estar en, en un momento en el cual ambos, ¿no? Están en un... Contexto diferente, lejos de familia, amigos, etc. Como que uno se presenta más auténtico, se presenta como más genuino eh, ante los otros. Entonces, no estás como con esa máscara que, no sé, si, no sé si te pasará, pero al menos yo sentía que me pasaba esto cuando acá creciendo en Buenos Aires, ¿no? Como que yo sentía que tenía mi forma de ser con mi familia, mi forma de ser con mis amigos, mi forma de ser con mi otro grupo de amigos. Como que en cada grupo había, no sé, se me había como armado un rol, eh, que, que casi que sin querer. Y es como que me di cuenta que con algunos era más graciosa que con otros, con otros era más callada que con otros. Y cuando viajas es como que todo eso se derrumba. O sea, nadie te conoce. ¿eh? Entonces al derrumbar todo eso sos vos sos vos en tu esencia y te conectás través de esa esencia. Entonces como ya no hay barreras, es ahí donde nace y surge esa honestidad y esa sinceridad me parece de la que vos hablas, porque es como que te estás conectando desde quien sos realmente y en los vínculos eh, te estás entregando al otro también en esa, en esa autenticidad y justamente lo que pasa al viajar es que el otro está en la misma, porque está también en otro contexto, sin sus amigos, etc. Entonces también está sin máscaras. Entonces creo que ahí es como un poco lo que se da en esa intensidad de la fecha de vencimiento, de saber que tenemos poco tiempo y de aprovechar el estar, el ser. Una amiga me dijo una vez, sé solo sentimiento. uy Y así, <risa> así me fui <risa> como,
3: eh, sintiendo, sintiendo claro. a full. Sí, yo creo también lo que pasa ahora... Lo, lo estoy pensando ahora mientras hablamos, que también eh, cuando fuimos creciendo y demás, como un montón de vínculos eran eh, forzados, digamos, porque no, o sea, vos pues ibas a la escuela, entonces te hacías amiga de, de la gente con la que más afinidad tenías, que no necesariamente te hubieras hecho amigo de otra forma, capaz, como que estabas donde mejor encajabas, ahí te metías, pero no necesariamente era algo que capaz sí o sí tenía que ver con tu propia esencia, entonces, por eso también uno cambia tiene máscaras, que no son no son tan, no lo veo tan mal en el sentido que es como una adaptación por las circunstancias en las que estás, o sea, realmente vos vas a la escuela y hay 30 personas más y vos tenés que hacerte amiga de alguien de esas 30, sí o sí, entonces sí es implicado un poco. Moldearte para, para encajar es como me parece un medio lógico en, en nuestra situación. Después, no sé, ibas a clase de inglés y lo mismo, había siete personas y bueno, te acercabas a la que tenía más afinidad, pero capaz en otro contexto nunca te hubieses acercado a esa persona en sí. Entonces, cuando estamos viajando, que somos full nosotros porque no hay nada alrededor que nos moldee, no hay un contexto, no hay algo social, no hay nada, entonces ahí la persona que lo que atraemos es a la persona con la que realmente somos y que. Wow. Te conectás con la persona con la que realmente sos también, me parece. Capaz tiene que ver con eso, con cómo sí, sí. uno se moldea los vínculos que, o no sé, empezás un laburo y lo mismo, tenés que sí o sí, tipo, hacer sociales con la gente y, y hacerte algún grupo porque si no somos seres sociales, o sea, sí o sí tenemos que conectar con alguien. Entonces es un, un vínculo un poco forzado. A veces se da que capaz conoces a alguien que obviamente es justo, se da la casualidad de que sos igual y podés ser vos al 100%. Eh, pero viajando es como que se da más eso porque estamos todos siendo nosotros, 100%, porque no hay nada alrededor que nos condicione.
2: Tal cual, tal cual. No, me está volando la cabeza <ríe> esta conversación ya, ya pasó, no pasaron ni 20 minutos, yo ya estoy flasheando. Eh, pero sí, tal cual, es supervivencia. O sea, hablabas y es como, sí, supervivencia, tal cual. O sea, si yo lo pienso, obviamente que necesitaba esas máscaras para poder estar sentirme a salvo, ¿no? En ciertos, en ciertos lugares. Y cuando viajas es como, como eso. Ya no, ya no existe. O sea, tenés otro tipo de supervivencia que preocuparte, ¿no? Como, es la Es bueno, la literal, claro. La claro. literal. No,
3: no tanto la social, sino la literal de. Sí. Sí, sí, preocupaciones básicas.
2: Exacto, exacto.
3: Pero bueno, para, porque tenés razón. Vamos como 20 minutos y no hemos hablado nada de lo que teníamos que hablar. Contanos, contanos, por favor, de tu primera relación multicultural y cómo fue. Queremos bueno. el chisme.
2: <risas> siento que va a terminar siendo Me gusta la introducción filosófica porque después se vuelve medio cholulaje. <risas> chumberío no, Este también
3: va a haber reflexiones sobre, sobre lo Obvio. que fue. Muy pero... no, un tema. Es que en realidad es como eso, o sea, más allá de los chismes, porque igual no vamos a hablar de, de tipo no vamos a dar nombres, o sea, no no se piensen que acá vamos a estar tirando nombres, pero es es fortísimo tener relaciones con la gente. O sea, relacionarte con otro ser humano me parece un flash total. Así que obviamente todo va a ser muy, muy reflexivo. O sea, bueno, perdón, dale, Daniel, vos, dale. no no te preocupes.
2: Eh, bueno, la, la primera vez que me relacioné. Eh, ok, yo estaba en un viaje voluntariado en Egipto, en el Cairo. O sea, empezamos tranqui eh, igualmente, cuando, cuando empieza esta historia por ahí es como, ah, bueno, te enamoraste de otro voluntario por ahí, no sé, de otro país latinoamericano. No, yo fui y me enamoré del egipcio, así <ríe> de una, sin escalas. Eh, y ahora que lo pienso, creo, sí, esa fue la primera vez, o sea, de verdad fue sin escalas. Eh, y como te decía, yo me, me tiene esa experiencia un poco con una vulnerabilidad muy grande, muy, muy abierta a todo. Eh, lo que surgiera, ¿no? Y, y un poco era como, bueno, me decían, che, Cami, ¿querés que vayamos a tal lado? Sí. ¿Querés hacer tal cosa? Sí. O sea, como muy tratando de vivir la experiencia al máximo. Y así en esa, eh, por las cosas de la vida y el universo, ¿no? Que nos va poniendo donde tenemos que estar, me surge que una amiga, que también estaba en Egipto, pero en otra ciudad, me escribe y me dice, che, este egipcio está buscando clases de español, eh, Súper random
3: Ahora le, le en clases de español
2: Ay, eso me decían También, ese bullying me hacían Mis amigos en Egipto Este, Pero sí, o sea Fue como un otro amigo En común que conocíamos De Argentina, había conocido A este egipcio en un congreso Internacional y ahí Bueno, uno conoció al otro, ta 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 Y se dio que a través de Facebook Llega este mensaje de que este chico quería eh, Clase de español y yo le decía que sí a toda oportunidad que venga de poder conectar con alguien de la cultura local. Obviamente, yo estaba trabajando en una ONG con gente de, de Egipto también, todo, o sea, siempre estaba como inmersa en la cultura, pero cualquier oportunidad, vamos para esa. Entonces nos juntamos a, a la primera clase de español. Y me pasó a buscar por el, por el hostel, yo no sabía a quién me iba a ver, porque nunca, no, o sea, nos habíamos hablado por WhatsApp nada más, entonces no sabía ni a quién iba a ver. Y abajo fue como, ¿Cami? Y yo como, sí, hola, ¿qué tal? <ríe> un gusto, <ríe> un gusto. Y fui caminando a, a un café, obviamente no lo hubiera hecho con cualquiera, sabía que era alguien de confianza, que se conocían, ¿no? Muchos amigos. Sí, sí, como que iba recomendada. Sí, sí, iba a recomendada, yo por si sí, mi padre escucha esto... <ríe> Yo ya había amigos que lo conocían y que estábamos en confianza. Eh, y bueno, fuimos a un café y la clase que iba a ser una hora de español fueron seis horas no. de hablar de la vida, <risa> hablar de su cultura, de la mía, de... A ver, solo, para que te des una idea del nivel de intensidad que estábamos manejando, solamente desde el hostel al café ya estábamos hablando sobre la guerra de Malvinas. Ah, listo. Así estábamos en el nivel de intensidad de este hombre, o sea, me, no sé cómo, tipo, surgió la conversación y yo contándole de que mi papá estaba en la colimba en ese momento, entonces como, o sea, muy muy intenso ya desde el vamos, esa conversación y ese vínculo, y cuando llegamos al café ni ganas tenía de, de la clase, no. yo quería ir hablando de la vida, este, pero... Y fue la única clase así formal que terminamos teniendo, porque después es como que cada vez que decíamos, bueno, juntemos, ¿no? Yo iba con mi cuadernito, toda alumna, alumna 10, yo iba con mi cuadernito de porque estaba aprendiendo egipcio también en, en otras circunstancias y iba con mi cuadernito como para tener clase y terminábamos hablando de cualquier otra cosa menos del alfabeto, entonces fue como, bueno, ya no, la no, era cuarta vez. Bueno. ¿Cómo? Que se comunicaban en inglés. En inglés, sí, en inglés, exactamente. Y él también sabe un poco de español, entonces a veces me tiraba algunas palabras en español, o sea, a todo esto para porque yo empecé a hablar de que él quería clases de español y terminé hablando yo de mis clases de árabe, ¿para qué explico eso? <risa> el trato era que él me daba clases de árabe y yo le daba clases de español,
3: ok, ahí va, ahí va,
2: ahí va, pero este, bueno, porque yo empiezo a hablar y me pierdo, pero bueno, después en el intercambio, eh, él sabía mucho español, o sea, no, no, era conversacional nada más lo que podíamos llegar a hacer. Entonces, hablábamos un poco en español y él me enseñaba árabe después. Eh, pero pero nada, fue así como tres, cuatro veces que salimos, que yo iba con mi cuadernito. Después ya dejé de llevar el cuadernito. Ya acepté a mí misma de que eso ya no era clases. Claro. <risa> que ya eran salidas para conocernos. Y, y bueno, y se dio yo. Había estado ya hacía dos semanas en Egipto, me quedaba todavía un mes y medio. Y, y así empezamos a salir. Y fue muy tierno porque él no sabía cómo, cómo dar el paso de invitarme a hacer algo más que solo amigos. Eh, había mucho, mucho choque cultural en un montón de cosas. No sé si se nota que estoy sonriendo mientras que hablo. Ah, no sé, yo
3: estoy sonriendo. Porque me
0: causa que mucho te quiero preguntar preguntarme
3: eh, pero si querés preguntarme porque yo me puedo ir por las ramas. Y... Eh, no, por ejemplo, ¿cuáles fueron esas primeras diferencias culturales que notaste? Ok. Eh,
2: bueno, obviamente lo primero que, es, que se nota siempre es el idioma, ¿no? Como eh, nosotros nos comunicábamos en, español, en inglés, perdón, eh, y él tenía un muy buen, muy buen nivel de inglés, entonces ahí no había mucha... Mucho problema, pero sí sucede, ¿no? Que es como, ay, ¿cómo digo esta palabra? No, no me acuerdo cómo decir tal palabra. Y es como tratando de buscar formas de comunicarnos de comunicar. y de entendernos. Claro. Este, ese siempre como el primer choque, obviamente. Después, el tema de que, bueno, yo obviamente le preguntaba cómo eran los vínculos en Egipto. Eh, él estaba soltero en ese momento, pero yo sabía que en Egipto había muchísima cultura de, de casarse joven. Entonces, a mí me parecía sorprendente que él, teniendo, no sé, 33, no me acuerdo cuántos años tenía, eh, estuviera todavía soltero. Entonces, él me contaba, por ejemplo, que la madre le quería hacer eh, como matrimonios arreglados y le presentaba, le presentaba mujeres, eh, pero sin decirle, te voy a presentar a alguien, como que le hacía toda una tramoya para, ay, vamos claro. a tomar un té a lo de la tía y en la casa de la tía estaba la chica con el papá, la mamá, la prima, la abuela, todo el mundo, y en realidad era eso, <risa> era que le estaban presentando una chica como para tratar de arreglar un matrimonio, y él me lo contaba matándose de risa porque, nada, tiene un muy buen sentido del humor, pero supongo que también debe haber gente que no la debe pasar tan bien en, ese, en esos casos, ¿no? Claro. Eh, pero eso a mí me parecía muy, muy loco este y el también el tema bueno obviamente todo lo sexual o sea hay muchísima falta de información eh, de todo lo que es la educación sexual es prácticamente nula es nula no se puede decir, nula, prácticamente
0: sí, sí.
2: <risa> trato de aliviar no es nula y entonces como que hay muchísimas cosas que tienen un montón de preguntas cosas que no entienden cosas que por ahí las ven en el porno y como que es eso lo que piensan que es eh, es no es la verdad es que es una lástima, o sea, de verdad como que es súper feo porque no pueden vivir la sexualidad de una forma libre y, y así tan deseante eh, y, y disfrutable, ¿no? Porque siento que obviamente al no tener esa educación sexual y no tener práctica, porque además tampoco se dan muchas chances, ¿no? De tener vínculos afectivos es como que llegas a los 40 y, y nada. Y, sos como que tenés 15, ¿entendés? Entonces, es como algo súper fuerte también en ese sentido. Nosotros teníamos muchas conversaciones al, al respecto de curiosidad, ¿no? De cómo era el mundo para cada uno. Eh, después también otra cosa que me flashó mucho es como la familia, el rol de la familia para él. Algo que a mí me dolía, por ejemplo, era que, o sea, me dolía en, en mi ego, ¿no? Yo, yo entendía que estaba bien que él tomara esas decisiones, pero él ponía siempre la familia antes que verme a mí. Entonces, yo tenía un mes para estar con él y por ahí estábamos, no sé, tomándonos un té, eh, no sé, a las 12 de la noche y en vez de quedarse conmigo, tenía que, no sé, llevar a la madre a algún lado o ir a ver a la hermana, no sé qué. Y yo era como, ay, pero ya me voy, o sea, me voy en una semana. ¿Por qué?
1: No podemos,
2: y, y me re, o sea, me re dolía. me redolía, pero entendía que era una cultura distinta y que para ellos la madre es como la santísima, ¿viste? Es un rol muy, muy importante en, en las familias y eso a mí me, me chocó mucho, pero de nuevo, lo que decíamos al inicio, es como un crecimiento personal muy grande, a mí me chocaba pero yo logré, fue justamente esa primera relación en la cual yo podía como diferenciar, bueno, qué es lo que me está doliendo, porque realmente me hizo un mal, o por mis expectativas, ¿no? Como por mis propias expectativas, por mi propio bagaje cultural, por lo que yo hubiera hecho en su, en su. Sí, en su lugar, ¿no? Como esas expectativas de que el otro sea como uno es, eh, o que ponga las prioridades como uno las pone. Entonces, como a mí me hizo crecer mares en cuanto a también identificar eso, ¿no? Como, ¿cuánto me está doliendo porque realmente me está haciendo algo que no está bien? O porque realmente es, era mi expectativa que nos quedáramos de la manito, ¿viste? Tomando el té hasta las 3 de la mañana. Eh, diferenciar eso como para mí fue súper fuerte.
3: Sí, sí no, to no tomarte lo personal y entender que no significa lo mismo esa acción en tu cultura que en la suya. Exacto. Eso para mí es como, sí, lo clave. Entender que bueno, lo que dijiste, ¿no? Que las decisiones que estaba tomando tenían que ver con su cultura y no necesariamente con vos, Cami. Digamos, hubiera hecho lo mismo con vos, con Pepita, con quien sea, exacto. porque es, es su cultura. Sí, sí, sí. Exacto.
2: Eso para mí fue un aprendizaje muy, muy grande, que obviamente después lo llevo y lo tomo para el resto de, de, de mis experiencias, ¿no? No solo multiculturales, sino en la vida. Como que te, te lleva a esto, a crecer personalmente y a desarrollar una autoconciencia muy grande eh, que me ayudó después a vincularme con otras, con otras personas también, ¿no? Eh, pero bueno, esas fueron algunas. Seguramente si sí. me quedo pensando puedo decir más, pero <ríe> en el momento sí. me salen esas.
3: A mí lo que, lo que me da risa es que, que no sé si te pasó lo mismo, pero esto que dijiste, ahora te voy a preguntar igual un poco más en profundidad, porque esto sí es como me interesa el chisme. Eh, cuando dijiste que, que te da ternura porque no se animaba a dar el primer paso, eh, a mí me ha pasado, cada también tener... De, de, de hablar con mis amigas, estar preguntando, de, pero che, pero capaz ni le gusto, porque no entiendo por qué no hace nada si estamos acá solos. Y o sea, me parece a mí que, que, bueno, cambio todo esto, es Argentina, no lo había dicho, pero bueno, se va a haber notado en su acento. Así que creo que estamos en la misma. Que claro, en Argentina los pibes son primero re chamulleros y segundo, siempre dan el primer paso. O sea, capaz hoy en día esté cambiando un poco, pero como yo, o sea, estamos muy acostumbrados al chamullo. Entonces cuando, claro, un pibe no te no, no dice nada, voy pues a sí, listo, no le gusto. Porque en Argentina es como que al toque siempre hay un chamullo. Después capaz no se activa y queda todo en el chamuyo, pero es como como que estamos acostumbrados al chamullo. Entonces a mí me, me, me ha pasado de, de que me gusten pibes de otra nacionalidad y nunca entender qué les estaba pasando, porque capaz no me no, me chamullaban de la misma forma. Entonces yo no entendía si es que eran querían ser mis amigos o querían algo más, como que me parecía re loco, pero no sé si, si esa fue tu experiencia.
2: Sí, sí, sí. Eh, bueno, más que nada, en, en Latinoamérica creo que todos, no, no todo el mundo chamulla como los argentinos, creo que en Argentina está como demasiado intenso la cultura del chamullo. Pero sí creo que en Latinoamérica en general, en general es como más parecido, ¿no? Eh, la forma de llegar al vínculo, ¿no? Es como que, me, que... Para, ahora
3: me estaba acordando, perdón que te corte, pero me acuerdo en un grupo de, de, de Facebook, no me acuerdo cuál, pero no sé, tipo Girl Gone International, no sé, un grupo de minas internacionales que viajaban, no sé qué, y alguien había preguntado, tipo toda la conversación en inglés, ¿no? Uh -huh. Tipo, ¿a dónde están los chicos más interesantes? No sé qué, o oh, qué, eh, no, más, eh, sí, como no, eh, la palabra era flirting, que sería Ajá. como chamuyo, pero no es Seductor. tan Claro, ¿dónde están los chicos más seductores? Y todas las minas tipo argentina, 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 tipo las yanquis, las alemanas. Estaba fascinada con los pibes argentinos porque, claro, después en sus países no, pero porque que, igual está buenísimo porque es más equitativa la cosa. Entonces, como hay menos machismo, <ríe> no hay tanto chamuyo, o sea, igual es como que se balancea por otro lado, pero como que las pibas estaban como súper argentina, argentina. Así que igual dentro de Latinoamérica como que el chamuyo argentino es una cosa medio muy argentina, básicamente.
2: Sí, sí, es muy intenso y me pasó que ya me desacostumbré. Entonces me ha pasado, por ejemplo, después eh, bueno, yo, paréntesis, yo ahora estoy en pareja, en una relación a distancia que luego entramos a eso, pero me pasó de, de por ahí estar en un viaje acá en Argentina, tipo en, en, en otra provincia, y que se me acerque un chabón y yo es como, a ver, no entiendo, si me está diciendo esto porque te gusto, si me está diciendo esto porque es chamullo, si me está diciendo esto porque estás aburrido y fui la primera persona que te dijo hola, o sea, me parece como demasiado chocante que todo sea chamullo, ¿entendés? O sea, Mal. como que tirotean por las dudas, entonces como quien cae, cae, y eso no, o sea, yo... A mí no me gusta, o sea, a mí personalmente yo ya no lo elijo, digamos, porque me confunde, o sea, justamente siento que no es, sí, sí, sí. No es tan genuino, ¿no? Es que eh,
3: es, ese es el de, por las dudas, a ver quién pica. Exacto, es terrible, boluda, es terrible, exacto.
0: Sí.
2: Y, en, y en cambio, estando vinculándome con personas que eran del norte de África, eh, de una cultura en un país islámico, eh, se valora mucho lo que es el vínculo eh, porque justamente es muy difícil llegar a un vínculo porque como todo está prohibido básicamente eh, uno no se relaciona solamente de forma casual entonces el llegar a que una persona hay con mucha más responsabilidad afectiva, creo yo porque para poder entrar a un vínculo sexoafectivo tiene que haber un nivel mínimo de compromiso no por más de que dure un mes es como que Va a ser un vínculo este con una profundidad distinta, que simplemente, no sé, sexo casual, eh, lo que serían, eh, viste, Latinoamérica, sí, sí. básicamente. Entonces, claro, más descartable. Entonces, eh, el hecho de llegar a decirle a una chica o a un chico que te gusta es como, ¿no? Da un poquito de más miedo. Eh, porque estás como vulner, vulnerabilizándote eh, y con este chico lo que me pasó es que estábamos saliendo y saliendo y saliendo y yo como vos decís bueno, este chico no, no da ningún paso entonces me imagino que quiere que seamos amigos estaba en esa y, y también todo bien, ¿no? porque obviamente este, pero un día me mando un mensajito voy a contar esta historia, porque es demasiado tierna eh, voy a contar me manda un mensajito y es como, bueno, ¿cómo hace un chico para decir a una chica que le gusta? No sé qué. Treinta y pico de años. Claro, está pensando que... <ríe> y, y todo como si fuera como para un amigo, ¿entendés? Claro. Y, y obviamente que yo entendí que me lo estaba queriendo decir a mí, entonces se lo respondí como, a mí me gustaría que él diera ese paso, ¿no? Eh... Pero me, me morí de ternura porque justamente era un pibe adulto que me estaba diciendo algo así, pero porque él no sabía cómo dar ese paso. Porque además no es que simplemente, bueno, no sé, ay, estamos cerquita y le tiro la boca, como puede okay. llegar a ser más de este, de este lado del mundo. Allá no puedes besarte en la calle. O sea, no puedes estar en público teniendo, teniendo demostraciones de afecto. Entonces es como que ahí ya hay una limitación en el, en el cómo llegar a ese a ese paso del vínculo, ¿no? A ese más allá de la amistad. Eh, y no teníamos momentos de privacidad porque viviendo en el hostel está prohibido que los hombres subieran a nuestra habitación, eh, estaba prohibido que una persona que no se quedaba en ese hostel accediera eh, al hostel, él vivía con la familia, no podía ir yo a su casa, etcétera, etcétera, ¿no? Como que hay un montón de limitaciones claro. más allá de solamente él bueno, no sé si me está chamullando o no. Hay un contexto gigante que hace que todo sea un poquito más complicado. No complicados, complicado para nosotras, que, que tenemos que descifrar los códigos. Para ellos por ahí era un código más común. Eh, pero era más complicado para mí poder descifrar cuáles eran las, los intentos de <ríe> seducción y
3: cuáles no, ¿entendés? Eh, pero bueno, fue muy tierno, fue muy, fue muy lindo. <ríe> No, 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 es buenísimo. Sí, sí, me dio muchísima, muchísima ternura. Bueno, y después, a ver, ¿qué, qué otras relaciones? Porque tenemos, o sea, bueno, todo esto del tema de las eh, de las diferencias culturales y demás. ¿Cómo, cómo sentís que vos cambiaste eh, con todos los demás vínculos que, que te fueron sucediendo? ¿O cómo te fuiste vinculando? Ahora, para, perdón, otra pregunta, porque me dijiste en un principio, que se empiezan a cruzar todos los cables, eh, que vos donde vas te enamoras, básicamente. Pero es algo que te pasa sin que lo planees, digamos, o igual te gusta esto de estar, eh, como explorar esa parte de un viaje. No sé cómo decir, no sé si me entendés, ¿no? Entiendo, Capaz entiendo. Si, si vas con la idea de decir, tengo ganas de tener un romance acá, porque a ver qué onda, o simplemente te pasa. Vos llegás con, no sé, con la cabeza súper, ay, toca que hacer un voluntariado y después de repente aparece un pibe y te enamoraste.
2: Bueno, eh, <ríe> qué pregunta, <ríe> eh, no, 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 nunca voy con esa planificación, no es algo que me propongo, eh, un pie o una piba también, porque en mi caso soy bisexual, entonces pues es como amplio, eh, en el mundo musulmán obviamente era simplemente un poco más... posibilidad de hombres, que también ahora claro. sí que lo, lo hablamos, eh, pero no, no, no es que lo planeo, <ríe> no lo planeo para nada, lo que me sucede es que los niveles de intensidad que manejo <risa> es que, eh, es eso, o sea, yo llego a un lugar y, y, y me abro tanto a ese lugar y me, me que, que me pasa, me pasa, me sucede, entonces, eh, un poco me ha pasado, me ha pasado cuando fui a Egipto, me ha pasado cuando, cuando viví en Panamá, eh, ahí sí me, me metí en una relación ahí como un poco más eh, no diría largo plazo porque fue un año, pero bueno, fue toda mi experiencia en Panamá. Entonces era largo plazo para mí. mi estadía ahí. Eh, luego me mudé a Marruecos, me volvió a pasar. <ríe> eh, fui a Panamá, me volvió a pasar con otra persona. Entonces, como que, nada, ahí, ahí ando, ¿no? Eh, sintiendo muchas cosas muy intensamente, pero no lo rechazo, digamos. O sea, a mí me parece algo muy hermoso. Eh, no, 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 no siento por qué habría que limitar el amor, ¿entendés? O sea, es como que, ¿por qué tendrías que estar con, ay, le mando mensaje, no le mando mensaje, ay, gustará de mí, no gustará de mí? ¿Por qué? Porque si la vida es corta, <ríe> ¿por qué no podemos simplemente vincularnos eh, de forma como, obviamente, respetuosa, ¿no? Pero como de forma libre, ¿no? Como, bueno, siento esto y te lo digo. Y, y veamos qué pasa. Eh, entonces, en mi, en mi caso, lo que me termina sucediendo es que yo viajo y me me entrego a ese destino con todo mi corazón, tengo el corazón abierto de par en par y entra una persona y es como que, bueno, siento cosas, pero también volviendo a diferenciar lo que decíamos al inicio, una cosa es el enamoramiento y otra cosa es el amor, ¿no? Como yo hoy en día estoy en una relación a larga distancia eh, y estoy, o sea, amo a la persona con la que estoy eh, y eso sí que no es enamoramiento, estamos hace dos años y muchos meses ya no me acuerdo cuántos meses eh, estamos juntos estamos en una relación comprometida eh, y eso sí es amor porque bueno ya pasó literalmente todos los desafíos que podía llegar a pasar con pandemia en el medio con yo Uf. irme de mar, de del lugar donde estaba de un día para el otro o sea con muchos muchos desafíos en el medio eh, pero bueno, a mí lo que me sucede es que me enamoro, es ese estadio de enamoramiento inicial, ¿no? Cuando viajo y estoy así con las emociones a, a flor de piel, pero después, bueno, es obviamente decidir si uno actúa sobre ese enamoramiento o no, si se da o no, si es recíproco o no, eh, y a la vez si va a trabajarlo como para que llegue a ser amor, ¿no? Con mi pareja hoy, bueno hicimos todo el laburo como para poder sobrevivir todos los desafíos que se iban presentando como para hoy estar en una relación a distancia
3: eh, y sabiendo que nos seguimos eligiendo, ¿no? Ay, me encantó que hayas dicho, claro o sea, estaba pensando en, en esto que decís, bueno, que a cada destino donde vas, tipo, tu corazón abierto de par en par, eh, y ahí te enamoras de todo, o sea, ese enamoramiento es de todo. Claro. Independientemente de las personas. O sea, es de la, cultura, la de persona, de la, de la cultura, de la comida, del día a día, del aire que respiras, o sea, es de todo. Exacto, me imagino que me entendés ahí. Pero sí, 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 sí. Un mar de intensidad, pero es una ola. O sea, después que. Yo después quedo drenada de energía, eso sí me pasa. Que a veces capaz no limito la forma en que me entrego a cualquier cosa, no, no solo a las personas. Eh, y claro, después es como me sacan en cucharita porque quedé destrozado todo lo que entregué. Eh, sí, sí. Pero en mi caso sí me ha pasado, o sea, yo igual, pero esto porque tiene que ver con mil con millones de otros traumas que no tienen que sí tienen que ver, pero no tienen que ver, pero me ha pasado de quedarme o sea en, en lo que respecta a los vínculos con personas, o sea, los, bueno, no, en general, vínculos con personas en general sí quedé medio traumada porque tuve varias así como gente que me cerró la puerta por mi por mi intensidad o mi sinceridad entonces yo ya no en ese sentido no abro mi corazón mucho en realidad me quedé más me he quedado reservada eh, y es raro que, que, que termine accediendo a, a un vínculo cuando estoy viajando sobre todo bueno en general estoy como estoy en una etapa que estoy muy cerrada en ese sentido sí estoy disfrutando mucho los vínculos eh, tipo que son sí, de amistad o de de amistad con gente que está viajando o gente que un vínculo que no lleva una amistad pero sí esa es, es esa conexión de, de como un cariño eh, o como no sé o como un vínculo maternal poner una cosa así ahí sí sí todavía estoy como entregándome a eso cuando veo que, que, que es recíproco pero sí me ha pasado en mi caso de quedar así como medio y es como no en en esa parte mi corazón está ahí un toque cerrado pero pero bueno, igual como que estoy estoy bien en esa ahora. No, no es algo que me esté molestando. Claro, okay, eh, bueno, son así, etapas, son etapas. Son etapas, <risas> sí, sí, sí. No, estoy bien, así estoy bien. Eh, pero te reentiendo en esto, sí, de, de estar como súper abierta eh, en general, porque ese ya, boludo, se disfruta más. después como absorbiste todo.
2: Exacto. Me parece. Exacto. Sí. Eh, y antes me habías preguntado un poco lo que, que había aprendido de, de estos vínculos y, sí. y demás. Eh, bueno, creo que durante lo que ya estuvimos conversando hay varias cosas que, que ya fui mencionando, pero bueno, esto de, de justamente el crecimiento personal y el autoconocimiento que te puede brindar un vínculo si te lo tomas de forma consciente, ¿no? Como estar, tol, estar cuestionándote como, bueno, esto que me duele es porque era una expectativa mía que se derrumbó o es porque realmente el otro hizo algo que era un error, ¿no? Eh, y eso lo veo también mucho en... No necesitas ni que sea un vínculo multicultural, ni que sea a larga distancia, ni nada como para que eso suceda, ¿no? Como que lo he visto con amigas que tienen vínculos acá. Eh, y creo que es como un poco el, el entrar en, en, en esa vincularidad de forma tan consciente, me la brindó esto, el que todo sea tan intenso y tan a corto plazo, que es como, bueno, yo realmente estoy súper enojada en este momento, pero tengo literalmente una hora antes de mi vuelo, no lo voy a desperdiciar, vamos a disfrutar igual esta hora y después procesaré mi enojo, digamos. Entonces, como eso eso me, pro, me, me proveyó de un montón de perspectiva, de mis emociones, de realmente mis expectativas, de qué es lo que me duele, de cuándo es del otro y cuándo es mío propio, porque el otro termina siendo siempre un espejo. O sea, lo que te molesta del otro generalmente está dentro tuyo. Entonces, eso, esta intensidad y este corto plazo ¿no? que tengo en, en las relaciones me hizo, me hizo llevar a ver eso muy rápido. Eh, y obviamente después lo llevé a, a todas mis relaciones. El hecho también de la comunicación, qué clave que es. O sea, cuando estás hablando con una persona que, no, por ejemplo, el yo hablaba en inglés con, con este chico de Egipto o con mi pareja actual que es de Marruecos, hablamos en inglés. Y para ninguno es, el, es la lengua madre. Entonces los dos estamos desafiándonos en hablar en un segundo idioma para poder expresar nuestras emociones, poder expresar qué es lo que nos molestó, poder expresar nuestro amor, etcétera, etcétera. Entonces eso, bueno, lleva a que seamos súper conscientes de las palabras que utilizamos para no dañar al otro, eh, para poder expresarnos y que nos entiendan en esa segunda lengua. Entonces, bueno, ¿cuán clave es la comunicación? Que no necesitas estar hablando en una segunda lengua como para poder ponerle prioridad a que tu comunicación sea clara, ¿no? Como que lo, lo podés llevar a, a tus vínculos en, en el día a día también. Y, bueno, obviamente que también me abrió muchísimo la cabeza en cuanto a los prejuicios hacia otras culturas, y al hoy poder también decir como, bueno, todo eso que estás diciendo es prejuicio, porque lo viví y no es como lo estás diciendo. Eh, y poder yo como, al igual que vos haces con, con, con tu libro eh, sobre Irán y con lo que vos tra con el trabajo que haces, de poder decir, bueno, todo esto que ustedes ven es prejuicio, eh, la realidad es otra, y, y te lo digo porque lo viví, porque tengo la experiencia, no porque le puse el cuerpo. Entonces eso también me ayuda mucho, o sea, por ejemplo, yo digo que tengo una, un vínculo con una persona de Marruecos y todo el mundo entra en, ay, no, que los musulmanes, que la sumisión de las mujeres, que no vas a ser libre, que millones de cosas, y, en, o sea, el peor machismo que he vivido fueron en mis relaciones latinoamericanas. Sí, mal. Eh, entonces es como, no, hay algo que no estamos entendiendo como sociedad, como, como humanidad. Que, que nos estamos basando en un montón de prejuicios para tachar al otro, ¿no? Eh, y por ahí, qué sé yo, alguien no se anima a, a vincularse con alguien de, de esa cultura pues justamente por el prejuicio y por ahí el amor de su vida anda por ahí, ¿entendés? Y, y se están limitando de algo que, que por ahí fue, sería hermoso, todo por, por un prejuicio que prejuicio. fue fundado por la sociedad. Eso también me parece que es un punto súper importante.
3: Igual yo quiero hacer una salvedad: eh, que todos estos aprendizajes y demás es que vos, igual también tenés un nivel de autorreflexión que es. O sea, me siento muy identificada, eh, pero no todo el mundo es así. O sea, podés vivir tres millones de cosas, pero si no, no abriste la cabeza, no. O sea, hay, hay mucha autorreflexión de tu parte. Yo creo que, capaz incluso aunque no hubieses tenido relaciones multiculturales, igual estás todo el tiempo cuestionándote lo que te pasa. Que eso me parece que es clave para cual, cualquier tipo de relación, cualquier tipo de vínculo y cualquier cosa que hagas en tu vida, si no te autocuestionas, lo que te pasa, o lo que estás sintiendo es como, no, no hay aprendizaje.
2: Tal cual, tal cual. Y la verdad es que, o sea, a, si me decís en qué momento de mi vida esto se despertó, fue justamente, y por eso lo menciono ahora, que fue justamente cuando viajé a Egipto, porque antes de eso yo no tenía todos estos cuestionamientos. Claro. Eh, no sé, ese país me atravesó de un montón de maneras eh, y, y así, así volví, <ríe> no sé cómo sucedió y después lo seguí este, profundizando, ¿no? Pero en, en cuanto a cuestionarme de esta manera y vincularme de esta manera, fue esa experiencia, la verdad, la que, la que me abrió de par en par. Eh, pero sí, sí, tengo mucho trabajo hecho.
3: No, <ríe> Hice sí, la tarea. Se nota, pero se nota cuando... Cuando ves que, que, no sé, o yo cuando escucho a alguien que me está hablando y en, lo primero que hace es cuestionarse su propia acción o su propio pensamiento, y no todo el mundo hace eso, o sea, en general, primero es como que te, te decís, ¿qué me hicieron? Y no que, che, a ver, para ver qué hice yo mm -hmm. y cómo fue. Que igual está, o sea, también el otro extremo de echarte siempre la culpa de todo, obviamente no porque podemos estar hablando de un nivel de manipulación terrible del otro lado, pero bueno, está buenísimo siempre cuestionar qué, qué es lo que es, qué estamos sintiendo en realidad y por qué lo estamos sintiendo ya después si, si corroboramos que es lo que sentimos tiene que ver con la realidad entonces ahí está bien, pero es como un retrabajo que no todo el mundo hace pero igual sí me ha pasado últimamente que bueno, que no sé si es por el ambiente en que me muevo, pero sí de tener conversaciones que la gente sea así que esté todo el tiempo como auto-reflexionando y autocuestionándose lo que siente y demás, y me parece hermoso.
2: Y lo magnetizamos, lo magnetizamos.
3: <ríe> eh, ah, yo quería, bueno, ya estamos llegando una hora, eh, así que me parece como tener que hacer otro para hablar de, de, de otras cosas que tienen que ver, pero me quedé pensando en, en el tema de, de sí, del segundo idioma, eh, que bueno, yo Tuve una sola relación que fue eh, hacia largo plazo con una persona de otra nacionalidad, donde hablábamos en inglés pero no era la lengua materna de ninguno, eh, que yo no me di cuenta que era un obstáculo hasta que el vínculo empezó a profundizarse. O sea, en un principio, eh, el nivel de inglés que, que el mío, bueno, yo soy bilingüe, pero igual no deja de ser una segunda lengua para mí. Eh, y la otra persona era, su inglés estaba bien para nivel viaje, eh, y claro, entonces no fue hasta los dos meses de empezar a tener conversaciones más profundas, las primeras así como encontronazos en de empezar a discutir, y ahí empezar a darme cuenta que, claro, que había un montón de malos entendidos que tenían que ver no solo con la cultura, sino también con, con el tema del idioma, y en mi caso sí fue, fue una de las cosas como más determinante porque, o sea, más allá de que igual la persona era una toxicidad terrible y conflictiva a nivel mil eh, que to, todo en una pelea y qué sé yo, pero a veces pasaba de, no sé, estar dos horas peleando y yo darme cuenta en un momento que me estaba discutiendo una cosa que yo no había dicho, que me, que me había malinterpretado. Entonces cuando yo le decía, no, mira, esto es, tipo, hablando, explicándole un poco más por partes, y era como, ah, claro, no, y era como, o redesgastante Pero no, no lo noté hasta que el vínculo se profundizó Porque antes era como Digamos, en la superficialidad El nivel de inglés estaba buenísimo Porque nos comunicábamos y ya Pero después es, es una gran barrera si, si los dos no tienen un buen nivel de inglés O un, nivel, un buen nivel de la lengua En la que te comunicas que no sea la materna Digamos
2: Sí, sí, creo que la comunicación Como te decía antes, es clave Y, y hay ciertas cosas que uno no si no tiene la, la, las herramientas lingüísticas para expresarse, eh, es muy difícil. O sea, como la, ya de por sí, en tu propio idioma es difícil expresar tus emociones. Man. O sea, ya si de el por otro sí... que te entienda, en, sí. Claro, o sea, ya de por sí en los vínculos argentinos, ni siquiera de otra cultura que también hablen español, solamente argentino y argentina eh, o argentine, que, que hay una, una comunicación eh, que nos llega a ¿no? profundizarse porque este por ahí no están las herramientas para expresar esas emociones. Imagínate vinculándote con alguien que habla, no sé, árabe y que su lengua en común es el inglés, como vos decís. Como me parece, también teniéndolo en cuenta, o sea, hay, hay algo que también es importante de, de ver, que es que el idioma genera realidad. La lengua genera realidad. El lenguaje árabe ve las cosas distinto a cómo lo ve el lenguaje en español. También ahí es un punto importante. Sí. El amor no es lo mismo eh, porque el amor en español tiene una palabra y en árabe tiene 15. Entonces es como, ok, claramente, culturalmente, el amor es distinto también. Y eso te lo, te lo transmite el lenguaje. Entonces, imagínate a esa persona cómo hace para expresarte lo que te quiere decir <risa> si, si en el medio no hay una lengua en común. Hay un montón de cosas que, por ejemplo, a mí me sucede hoy con, con mi pareja eh, que no hay, in, no hay traducción en inglés. No existe. O sea, él me quiere decir algo que en Darilla, o sea, el dialecto marroquí, eh, es algo ¿no? O sea, común, ¿no? Una frase normal y no me la puede traducir, no me la puede traducir. Entonces estamos ahí como luchando, tratando de ver cuál es el, el significado, y lo más gracioso es que termina generalmente teniendo muchísima más relación con el español que con el inglés, obviamente, pues tenemos como raíces eh, ahí en común también. Este, Pero hay cosas que no son traducibles. Entonces imagínate el poder expresar tus emociones, tus dificultades para vincularte en un idioma que no es el tuyo, o sea, es un mundo.
3: Ay, no, es, es, sí, es hermoso. Yo, en sí, A mí algo que me molestaba, tipo, yo soy traductora, eh, y a mí me encantaba, porque a veces pasábamos horas en las clases, ¿no? Como que, ¿cómo se traduce tal cosa? Y a mí me encantaba que, que no se pudiera traducir, porque sí. significaba que es una, una emoción o algo que es propio de esa cultura, y está buenísimo que no tenga una traducción literal en otra. Porque sí. es como es, eso, es como esa cultura vive eso. Y Exacto. me parece fascinante cuando soy refan de todas esas palabras tipo que existen en una cultura y en otra no. Porque, me, nada, sí, sí, me parece una, una locura, pero está buenísimo. También, bueno, está buenísimo tener relaciones multiculturales, vamos a decirlo, chicos, aprovechenlo, están viajando, <ríe> metanse con gente, porque te, es, es una experiencia de vida impresionante que no se tiene de otra forma. Sí, como expresar emociones en, en otro idioma que no es el tuyo, intentando que la otra persona te, te entienda y que las cosas funcionen, es un re desafío.
2: Yo ahí quiero quiero meter un puchito. Eh, que no solo, bueno, viajen y vinculense, vinculense con locales. Qué bello conocer una ciudad a, que no tiene que ser el sexo afectivo, puede no, ser no, simplemente no. como amistad. Eh, o que se estén conociendo y después no, no, no salga nada, ¿no? Pero qué diferente conocer una ciudad con alguien de local. Y no solo conocer una ciudad con alguien de local, sino conocerla en su aspecto romántico. no Como, bueno, ¿a dónde te llevaría alguien a tener una cita? ¿A dónde te llevaría alguien a tener tu primer beso? ¿No? ¡Qué fuerte! O sea, porque claramente esa ciudad vos la estás viendo con ojos de viajero eh, pero esta persona vivió ahí toda su vida y por ahí siempre quiso que su primer beso fuera bajo ese árbol, no sé. Claro. <ríe>
3: eh, sí, o o sea, se es, es como una dimensita me... de, de ese país.
2: Exacto, por ciudad, exacto. Sí. Porque no es lo mismo, eh, bueno, no sé, voy a salir con alguien acá en Argentina y vamos a tomar una birra, ponele. Y, en, y allá, ¿no? <ríe> eh, por ahí en otro país ni siquiera se toma alcohol. Entonces, ¿qué haces en una primera cita? Uy, y ahí de repente te estás, te estás cuestionando cosas que no se te hubieran ocurrido. Entonces, todo te, te, te explota un poco la cabeza y eso es lo hermoso, ¿no? Como que estés todo el tiempo eh,
3: enfrentando ciertas situaciones que es como, wow, ok, esto no me lo esperaba. Ay, me hiciste acordar. Eh, un, yo dije, pues, ay, no, hace un montón que no. Pero tuve una. Eh, así que fue muy, me cagaba de risa sola porque era, era muy flash. En, en Corea del Sur, que encima yo, bueno, en un momento estuvo re de moda las novelas coreanas en bueno Argentina y el mundo en general, como que todo el mundo miraba y todas las minas como fascinadas con los coreanos y qué sé yo, por cómo eran las citas en Corea que parecía todo así como súper Disney, y no sé qué. Y yo ligué una de casualidad, ya ni me acuerdo, no sé por qué terminé saliendo con un chabón, eh, y fue todo literal así, tipo las novelas, yo me cagaba de risa porque digo, esto no puede estar pasando, o sea, como que claro, nada que ver a, a lo que sería como una cita, entre comillas, en, en Argentina, era todo muy tan a la coreana, que yo no puedo estar viviendo esto, o sea, no que vale bueno, fue saber, después nunca más, pero era como, gracias porque me diste una experiencia de vida que de otra forma no hubiera vivido y fue como todo súper de película, o sea, y eso... Nada, qué sé yo, es súper, más allá de los aprendizajes y todo, también es como re divertido y es algo que no vas a vivir de otra forma.
2: No, no, tal cual, qué hermoso, <ríe> qué lindo que lo hayas vivido.
3: Me había olvidado completamente, me había olvidado completamente de esa etapa, pero bueno, fue en 2014, hace casi 10 años de esto, ay, Dios mío. Wow. Eh, Cami, vamos a seguir dejando esto porque ya vamos una hora, eh, pero la verdad que estuvo buenísimo, me parece que recontra da para más, así que cuando podamos volver a coordinar un horario... Te invito a que grabemos un segundo y capaz, o sea, un segundo episodio sobre este tema. Eh, yo estoy, yo y estoy. Sí, eh, y capaz de enfocarnos así en, en esa anécdota que tenías de, de relación violenta, porque yo también tengo una y de eso también hay tela para sacar. Así que y nada, es, necesario te decir, también. Y es necesario para que sí, para que sepan que nos, lamentablemente es muy común también, más allá de lo lindo, obviamente. Y está buenísimo saber cómo reaccionar capaz a las cosas malas que nos pasan. Eh, pero bueno, más que nada te quiero agradecer eh, por tu tiempo, por haber compartido. y Nada, ahora se pasó volando, no puedo creer que pasó una hora. O sea, siento que empezamos hace dos segundos. Yo estoy como
2: con una sonrisa desde que empezamos hasta ahora, no se me salió la sonrisa de la cara. Eh, gracias, gracias por invitarme. Eh, estaba con esto, esto era un sueño, literal. <risa> Para mí era un sueño, Ay, no, me escribí. Vale. Me escribí en un papel acá al lado mío. Esto que está pasando es un sueño, así que no lo olvides y disfrútalo. Eh, me, escucho tu podcast ah, y, y testigo te y todo. y Fiel de gallana, y, total me muero. Era, era un sueño para mí, así que gracias, gracias, gracias por haber abierto la posibilidad a que tengamos esta conversación y estoy, estoy para las conversaciones que quieras, vos viste que en ese formulario hay varias historias que molestan, así que cuando quieras.
3: Pero esta historia, no, esto este estuvo buenísimo, yo sé que es más, te voy a decir, lo voy a publicar hoy, Tení, tengo oh. como tres o cuatro en cola, pero este esto es como mundial, me sentí muy cómoda y siento que, que se abrió toda una cosa que hay que, que, hay que profundizar más.
1: Así Ay, que, sí.
3: nada, te vuelvo a agradecer y, y me quedé ahí un poco en shock con esto que de decís que era un sueño, o sea, no. no se va a llorar. <risa> eh, gracias. <risa> gracias a vos, de verdad, por haberte tomado el tiempo de, de estar acá.
2: Gracias, Angie. ¡Hold up!